0: Ich habe aus erster Quelle gestern gehört, die Zahl, was Dazon jetzt weltweit, also in Deutschland, Japan, USA und so weiter, für Rechte ausgeben wird nächstes Jahr. Zweieinhalb Milliarden Dollar.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz
2: und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum 59. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Spobes-Specials, wie ich euch im Podcast 58 schon kurz erläutert habe. Wollen wir hier wieder die drei bestgevoteten Programmpunkte des Spobes in den Podcast bringen. Und äh, die Nummer zwei in dem Voting der Sportsmaniac-Facebook-Gruppe war der Programmpunkt Social Spotlight auf dem Profifußball unsere Best Cases der Clubs und Marken 2018. Ja, wer macht diese Best Cases? Das sind David Görges und Lorenz Behringer. Lorenz ist Gründer und Geschäftsführer von Lobico, sehr bekannt im, im Sportbusiness. Und Gleiches gilt für David Görges, der lange Jahre die digitalen Geschicke das BVB geleitet hat und sich vor kurzem auch selbstständig gemacht hat. Er ist Geschäftsführer von Bayer Görges, der Agentur. Das war die Nummer zwei in unserem Voting. Wir haben aber in Gesprächen zwischen Daniel und mir entschieden, dass wir diesen Programmpunkt jetzt nicht in den Podcast bringen, weil wer ihn vor Ort gesehen hat, ich habe das getan. Die Präsentationen, die Best Cases waren sehr stark untermalt von Videos, von Präsentationen, die sind natürlich schwer zu übermitteln äh, über einen reinen Audiokanal. Deswegen werden wir diesen Programmpunkt äh, als Video auch nochmal verlinken in den Show Notes und ihr könnt ihn als Video dann auf unserer Spobis.de Seite natürlich verfolgen. Damit aber einen Platz hochgerutscht, unser eigentlicher Boating-Programm. Punkt 3, das ist der Programmpunkt der Medienmarkt der Zukunft und wo sich der Sport darin wiederfinden könnte. Das war eine spannende Diskussionsrunde mit sehr hochrangigen Vertretern, die ich euch gerne kurz vorstelle. Einerseits war da Thomas de Boer, er ist Executive Vice President DACH von The Zone, also dem großen neuen Platzhirschen im, im Medienmarkt, äh, im, im OTT-Bereich, äh, die ja von der Premier League bis zur Bundesliga, Champions League, Europa League, äh, viele Rechte sich eingekauft haben und äh, hier noch viel vorhaben im deutschen und internationalen Medienmarkt. Darüber hinaus war Jochen Lösch dabei, er ist Partner von JL, also Jochen Lösch Sports Investment. Jochen war lange Jahre in Brasilien im Sportbusiness unterwegs, war dann eine gewisse Zeit Geschäftsführer von MP Silver. Und äh, wie gesagt, ist jetzt als äh, Berater unterwegs. Und äh, Nummer drei war Susanne Eigner Dref. Sie ist Geschäftsführerin von Discovery Communications in Dach. Also Discovery beziehungsweise auch dann, damit äh, auch Eurosport. Ein sehr spannender Player, die ähm, ja neben den Olympiarechten, die sie äh, vor einiger Zeit gekauft haben, auch äh, bei der Bundesliga zugelangt haben. Also ein Player, der äh, Gas geben will. Und äh, insofern ein sehr spannender Einblick von Susanne eigner drehs in ihre Unternehmensstrategie. Und als letztes hatten wir Holger Blask mit dabei. Er ist Direktor audiovisueller Rechte und Mitglied der Geschäftsleitung der DFL. Die DFL darf natürlich in so einer Runde nicht fehlen, denn wie ihr wisst, werden ja im Jahr 2019 auch wieder die Weichen gestellt für die Rechteausschreibung der DFL, die dann anfangen, bis ja, Quartal 1 und 2 im nächsten Jahr, also 2020, vonstatten gehen soll. Also die Fußball-Bundesliga, die dann versucht nach den großen Steigerungen bei der aktuellen Rechte Ausschreibung mit über 80 Prozent Steigerung, ob das noch weiter nach oben geht. Deswegen war Holger Blask auch mit dabei. Aber das Thema war natürlich, die Digitalisierung verändert den Medienmarkt fortlaufend und nachhaltig. Und welche Geschäftsmodelle setzen sich in den kommenden Jahren durch? Und welche Medienmarken sind damit für die Rechtehalter interessant? Hört rein, viel Spaß damit.
1: Mich würde mal zum Anfang in die Runde ähm, die Frage interessieren, Zukunft, Med Medienmarkt der Zukunft, wohin sich der Sport und die Sportmedien entwickeln. Wie bereitet man sich auf so ein Thema vor? Also wo, falls sich jemand vorbereitet, wo, wo informiert man sich darüber? Haben Sie Experten im Haus? Äh, lesen Sie Fachmedien? Schaut man im Internet oder hört man sich bei Spobis um? Herr Blask, wo, wo informieren Sie sich persönlich?
3: Ja. Habe erstmal natürlich bei Sponsors angerufen, und gefragt, was ja. man sich darunter vorstellt, was wir hier machen. Jetzt habe ich die, ähm, die, das war die Antwort, die kommen sollte, jetzt habe ich meine Mission erfüllt. Erfüllt, genau. <lacht> Nee, ähm, selbstverständlich stellen wir uns die Frage absolut unabhängig von dem Panel derzeit, weil wir halt im Jahr 2020 bekanntermaßen äh, die Ausschreibung der nationalen Medienrechte äh, wieder vornehmen werden und wollen und müssen und dementsprechend ist es natürlich essentiell, dass wir uns damit beschäftigen, wie äh, aber möchten wo, die Menschen... Aber
1: wo, wo informieren Sie sich darüber? Können, äh,
3: natürlich äh, entweder im Austausch natürlich mit Medienpartnern, mit den Medienpartnern, die wir haben, mit Interessenten aus dem Markt, aber natürlich auch entsprechend mit Fachstudien etc. und Umfragen.
1: Wie ist Frau egner Drevs, wo holen Sie sich Background her? Haben wir um, noch ein paar Mikrofone?
0: Sollte funktioniert das? Ja. Ich glaube, ja. wir wechseln. Okay, durch. das gut. Schon, genau. Kollegiales Verhältnis auf der Bühne. Ganz Sehr
4: genau. Schön. Um, also einerseits gibt es natürlich die Fachmedien und Kongresse und so weiter und so fort, aber auf der anderen Seite um, erleben wir ja tagtäglich mit dem, was wir machen, nämlich mit unseren Produkten, was kann funktionieren, was funktioniert nicht. Und bei weitem funktioniert nicht alles, was wir ausprobieren, ganz klar. Um, also ganz vieles ist learning by doing. Und ähm, wo wir zum Beispiel den Eurosport-Player als Hauptplattform für unsere Bundesliga-Übertragungen ähm, angekündigt haben, das war damals, und das ist gerade eineinhalb Jahre her, war es also ein Riesenmeilenstein, heute eineinhalb Jahre später ist die Welt komplett ähm, schon anders und ähm, es sind etliche Player, die es ähnlich machen. Ähm, also ich glaube, viel entwickelt sich einfach aus Learning ähm, by Doing. Ja. Und probieren.
1: Herr de Boer, ist es bei Ihnen ähnlich, eines der sehr dynamischen, ja, ich darf noch mit allem Respekt sagen, Newcomer der deutschen Medienszene.
5: Ja, es ist jetzt keine spezielle gezielte Vorbereitung auf dieses einzelne Panel, sondern es ist eine konstant vorhandene Frage. Es geht ständig voran, es entwickelt sich jeden Tag was Neues. Das, was heute Morgen gestimmt hat, ist morgen schon wieder irgendwie ein Stückchen anders und äh, es ist eine permanente Beobachtung, die stattfindet und eine permanente Analyse, ein permanenter Austausch, intern wie extern. Ähm, und darüber macht man sich eigentlich das Bild und dieses Bild wandert ständig. Das ist nicht ein Bild, was sich mal fixiert, und dann für, nächste, für die nächsten ein, zwei Jahre so bleibt, sondern es ist eine konstante konstante Entwicklung.
1: Jochen, wie ist es bei dir? Was sind denn in London die heißen Informationsquellen, bitte?
0: Ja, ich glaube, was wir hier alle, was wir alle durch die Blume hier sagen, ist, dass wir uns nicht auf dieses Panel vorbereitet haben, <lacht> weil wir uns mit diesem Thema sowieso jeden Tag von morgens bis abends beschäftigen und äh, irgendwann eine bestimmte Vision, eine bestimmte Meinung haben äh, darüber, wo sich die Sachen hinentwickeln. Äh, klar, ich lese sehr, sehr viel einschlägigen Fachmedien, habe aber den Vorteil natürlich, dass ich in London lebe und dadurch äh, jeden Tag mehrere Leute aus der Branche treffen kann und äh, deren Meinung lauschen kann und mich auch so fortbilden kann, auch gerne mal im Pub.
1: Ja. Was, was sagen diese Leute denn, Jochen? Esports, OTT, augmented Reality. Was ist, was ist das Relevanteste für die Zukunft der Sportmedien?
0: Äh, was ist das Relevanteste für die Sportmedien? Jeder sagt natürlich was anderes. Ich versuche das immer ähm, ein bisschen so auf den Punkt zu bringen, bei mir selbst im Kopf. Ich glaube, dass, wir, dass diese digitale Revolution, die wir gerade sehen, äh, sprich die OTT-Player und so weiter, dass das in erster Linie eine, technologische Revolution ist. Ich sehe also nicht diesen Antagonismus zwischen auf der einen Seite die traditionellen Fernsehsender, auf der anderen Seite die neuen OTT-Player. Das ist Blödsinn aus meiner Sicht. Die traditionellen Player müssen natürlich auch alle OTT geben, weil das einfach der Standard ist der Zukunft. Internet ist schneller, einfacher, ist global, man bekommt Zugriff auf Daten es ist selbstverständlich der Standard, der sich durchsetzen wird. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das heißt aber nicht, dass die traditionellen, traditionellen Mediengruppen wie Discovery oder Comcast oder Disney morgen vom Markt verschwinden werden. Das ist natürlich nicht der Fall, weil das sind genau die, die wissen, wie man... Content generiert, aufarbeitet, präsentiert, die wissen eine Menge, die haben auch Geld und es wird immer diese Content Aggregator geben. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, weil wir als Konsumenten, als User, keine Lust haben, 25 verschiedene Abos zu haben und 25 verschiedenen Leuten unsere Kreditkartennummer zu geben. Wir werden immer Content Aggregator im Markt haben. Das wird in meiner Vision sogar eher größer, das Thema.
1: Herr Blass, Sie haben es angesprochen, die DFL bereitet die nächste Ausschreibung der Medienrechte vor für die Fußball-Bundesliga, einer der wichtigsten Rechtehalter in Europa. Jetzt haben wir gerade davor den Vortrag von Twitch gesehen, ja, einer so der neuen, innovativen
3: Media-Player.
1: Wird es in der neuen Ausschreibung auch ein Twitch-Recht geben, also für ähnliche Plattformen, sehr interaktiv?
3: Also, ähm, wir bereiten die Medienrechte-Ausschreibung vor und in die genaue Paketierung, da bitte ich Sie die Verständnis, wollen jetzt heute noch wir heute nicht vorstellen, weil wir tatsächlich mit dem entsprechenden Konzept gerade äh, auch in Bonn beim Bundeskartellamt stehen und entsprechende ähm, Gespräche führen und deswegen da keinen Einblick geben können und wollen heute. Ähm, allgemein ähm, kommen wir vielleicht zu der Grundfrage zurück, ähm, wie definiert man das, was man in der Zukunft haben will? Und da ist natürlich eine Grundfrage, wie werden die Menschen Interesse haben und die Fans der Bundesliga Bundesliga medial zu konsumieren. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und dann müssen wir die Rechte entsprechend bereitstellen, dass natürlich unsere Medienpartner, und hier stehen ja zwei von uns gerade auch neben mir, aus der aus der aktuellen Rechteperiode, äh, in die Lage versetzt werden, genau das damit zu erfüllen. Und das ist jetzt die große Aufgabe. Und dann ist die zweite Aufgabe, da ein Konzept zu machen, was dann auch vom Regulator aus Bonn akzeptiert wird.
1: Das ist richtig. Und Aber der Hintergrund der Frage war ja eben, dass eben auch solche Player wie Twitch, das ist ja etwas, was Sie in der genau. Vergangenheit immer wieder meisterhaft geschafft haben, um auch neue Player ins Spiel zu bringen und einen Wettbewerb zu initiieren. Also denkt man ja auch darüber nach, wie könnte man solche Player unter Umständen dazu bringen, in die Bundesliga zu investieren.
3: Genau, also wir haben es ja gerade angesprochen, das ist sicherlich in der Vergangenheit auch immer schon eine Herausforderung gewesen, sich ähm, Pakete oder Rechte zu überlegen, mit denen halt auch neuartige ähm, Möglichkeiten entstehen. Das Clip-Rechte-Paket, was jetzt bei Zone ist, was aber davor ähm, bei Axel Springer äh, war und so schnell lebe ich es dann die Zeit, wie schnell das geht, ähm, ist, ist genauso entstanden und natürlich ähm, beschäftigen wir uns, ich habe es eben gesehen, es wird als Twitchy-Way äh, genannt, natürlich mit der Frage, wie sieht denn das aus? Guckt äh, One-Size-Fits-All, ist es ist, ist diese Variante oder ähm, wird es Varianten geben, wo tatsächlich mehr Möglichkeiten bestehen, dass man tatsächlich mehr mit, mit grafischen Elementen auch im Signal machen, Sachen machen kann. Wir werden allerdings ähm, ja, de dementsprechend Möglichkeiten schaffen, aber jetzt nicht äh, final im nationalen Bereich das Produktdesign. Da sind wir natürlich im internationalen Kontext ein bisschen anders aufgestellt, weil wir da tatsächlich das äh, komplette Produkt ja selber auch ähm, produzieren.
1: Frau eigner drefs werden Sie als Discovery Eurosport werden Sie den Twitchy Way Twitch überlassen oder... Denken Sie auch darüber nach, wie, wie kann man mit dieser Community ins Gespräch kommen auf den verschiedenen Plattformen, die Sie zur Verfügung haben?
4: Ähm, also, ob es direkt der Twitchy-Way ähm, sein <lacht> wird, weiß ich nicht. Also, wenn ich das mit Gillette auf einem meiner Plattformen mache, habe ich zwei Tage später ein nettes Schreiben von meiner aufsichtgebenden Behörde ähm, auf dem Tisch mit einem dezenten Hinweis, dass das so nicht geht bei uns. Ähm, aber, also, natürlich schauen wir uns an, wie wir mit unseren, mit unseren ähm, Konsumenten agieren und interagieren. Und ähm, das macht es natürlich leichter, ähm, nicht auf einer linearen Plattform das zu machen, sondern ähm, über sehr, sehr, sehr flexible Distributionswege, wie es nun mal zum Beispiel der Euro -Sport Player ist, ähm, wo wir viele, viele Inhalte parallel ausstrahlen können und ähm, was also ein Convenience-Gedanke natürlich ist für die, ähm, für die Zuschauergruppen. Das ist ein Teil unserer ähm, Strategie, die wir auch in Zukunft weiter vorantreiben werden mit ähm, Produkten und ähm, ob das jetzt Bundesliga ist oder ob das andere Produkte sind, wie zum Beispiel Golf TV, was wir Anfang dieses Jahres gelauncht haben, ähm, die speziell zugeschnitten sind auf Fangruppen und wo es weit über den Bereich Content hinausgeht, sondern wo es auch in Lifestyle reingeht, in Community-Gedanken, ähm, in Shopsysteme, die mit eingebunden werden können und so weiter und so fort. Also das geht weit über das normale Content-Denken auch bei uns schon ähm, hinaus. Schaut nicht ganz so flott aus wie bei, äh, bei Twitch, muss man ehrlich gestehen. Aber das sind ähm, die die Zukunftsmodelle, die uns ähm, intensiv beschäftigen werden. Und dann reden wir gar nicht mehr so sehr über, ist es jetzt ein lineares Recht, ist es Pay-TV, ist es OTT, sondern es geht darum, wie kommen wir mit unseren Inhalten optimal an die Leute dran, ähm, die uns dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro dafür ähm, bezahlen wenn es um Pay-Modelle geht, nämlich an unsere Konsumenten. Aber das
1: zeigt eben, wie facettenreich gerade dieses OTT-Thema geworden ist. Sie haben den Eurosport-Player angesprochen. Golf TV mit der PGA Tour ist ja ein globales Projekt, was Sie, was Sie betreiben. Und in diese Richtung wird sich auch Discovery Eurosport weiterentwickeln.
4: Einerseits die, immer der, der globale Gedanke. Wir sind nun mal Teil von einem sehr, sehr großen globalen Unternehmen, das ja auch nicht nur Sport auf der Liste hat, sondern auch noch viele Factual und, und, und Lifestyle und Dokumentationsthemen. Und andererseits haben wir natürlich auch jeder einzelne Markt für sich selber immer wieder diese Rechte, die wir nur für die einzelnen Märkte raus. Und da ist Bundesliga ein Beispiel, da ist jetzt ähm, gerade äh, abgelaufen die Handball-Weltmeisterschaft, wo man nicht deutsche Spiele gekauft hat, mit einem sehr, sehr großen Erfolg für, äh, für Eurosport, also wirklich für Free-to-Air, für Linear ausgestrahlt, ähm, Finale ähm, exklusiv gehabt mit 1,4 Millionen Zuschauer. Das sind schon auch dann wieder die lokalen ähm, Leuchttürme, die wir, die wir auch haben. Aber natürlich sind wir Teil von der ganz großen ähm, globalen Strategie, ganz klar.
1: Herr de Buhr, Sie haben mit Ihrem Unternehmen viel investiert in, in Medienrechte, Champions League, Bundesliga und so weiter. Ist denn die, die Zuschauergruppe, die auf den OTT-Plattformen unterwegs ist, für Sie eben auch als Kundengruppe zur Verfügung steht, ist die denn groß genug für Geschäftsmodelle, für erfolgreiche Geschäftsmodelle?
5: Ja, absolut. Wir werden jetzt im März in Spanien und Brasilien launchen. Das ist dann unser achter und der neunte Markt. Und das würden wir sicherlich nicht tun, wenn das nicht erfolgreich wäre und wir nicht einen klaren Plan hätten, und sehr sicher sind, dass wir äh, damit entsprechend Erlöse erzielen, die uns als erfolgreiches Unternehmen in, äh, darstellen lassen.
1: Und Sie werden auf Deutschland bezogen bei Ihrer Strategie bleiben, über einen günstigeren Preis, verglichen mit Ihrem Hauptwettbewerber, mit Sky äh, Deutschland, über einen günstigen Preis, auch höhere Abozahlen zu erreichen?
5: Naja, der Preis, den wir haben, ist halt eine Komponente unseres, unseres Modells. Der andere ist natürlich, dass wir... Einfach glauben heute in einer Welt, in der Menschen sehr viel mehr Wahlmöglichkeiten haben, auch sich daran gewöhnen, ständig selbst zu entscheiden, was sie tun. Das ist ein langfristiges Modell über ein Jahr oder zwei, immer schwieriger wird, dass es sinnvoller ist, den Menschen eine kurzfristige Möglichkeit geben, wenn das nicht gefällt, wieder rauszugehen. Das haben wir mit dem Probemonat und dem Free Trial. Ich kann mir sehr viele Sachen dann anschauen, wann ich es möchte. Das mache ich entweder live oder im catch oder ich schaue mir die Highlights an. All Das sind sehr viele Komponenten, die diese Flexibilität reinbringen. Und Ich glaube, es ist nicht einfach nur ein Preis, den man da reinlegt, sondern es ist ein Konzept, was man reinbringt, was einfach den, den Zeitgeist trifft. Und Ich bin jetzt selbst erst seit einem halben Jahr im Sport. Ich habe vor zehn Jahren mal YouTube hier gestartet in Deutschland, habe dann für Google gearbeitet, zuletzt für Twitter und am Ende des Tages ist das genau dasselbe Spiel. Es geht einfach darum, dass die Menschen, wenn ich zurückgehe, mein Vater hat früher um kurz vor acht Fernseher zu Hause angemacht, ja, für die Tagesschau logischerweise und wenn ich jung sterben wollte, habe ich den um 8.01 Uhr was gefragt. Es war quasi sicherer Tod, weil äh, der konnte entweder Fernsehen und mit mir sprechen, eins von beiden. Beides war absolut unmöglich und wenn er es jetzt verpasste, weil ich ihn was frage, dann muss der warten auf die Tagesthemen oder auf die Zeitung am nächsten Morgen. Das passiert heute nicht mehr. Wenn heute jemand, also A, wenn Sie mit jüngeren Generationen sprechen, wenn ich zu meinem Sohn, der ist 18, ins Zimmer komme, da sind locker fünf Quellen, geben da irgendwas von sich. Und wenn ich ihn frage, was machst du gerade, sagt er, so Mathe? Ja, dann würde ich nicht meine Zeitung lesen können in der Umgebung. Aber ja, der, der kann das, der hat eine andere Möglichkeit. Aber auch ältere Generationen haben einfach, wenn sie Tagesschau gucken, eigentlich den Inhalt, den kennen die schon. Sie kriegen es nochmal zusammengefasst. Und die Tatsache, dass heute Leute sich nicht mehr durch Rahmenbedingungen so sehr ihre Welt aufdrücken lassen, wie das noch vor 20 Jahren war, sondern sich daran gewöhnt hat, immer das zu tun, wann er es will und wo er es will. Ich könnte jetzt hier eine Netflix-Serie schauen oder auf der Zone ein Spiel, das wäre jetzt für die anderen ein bisschen, ein bisschen langweilig, aber ich könnte es, wenn ich es wollte, ja, weil ich nicht mehr durch irgendwas festgelegt bin. Und diese Veränderung ist einfach immanent und die haben wir überall, wo wir hingehen. Und das ist etwas, was letztlich, wo ich glaube, der Preis ist nur eine Komponente, es ist das Modell, was einfach den Anforderungen von uns allen, ganz unabhängig wie alt wir sind, immer mehr entgegenkommen Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb ich übereinstimme. Ich glaube, OTT wird in nicht nur im, im Sport, sondern auch in anderen Bereichen, ist einfach das ist das Modell.
1: Trotzdem möchte ich gerade noch mal auf die Generationenfrage zu sprechen kommen, Herr Blask, wenn man sich Ihre Hauptrechtehalter anschaut, also Sky, ARD, auch ZDF, das sind ja lineare Fernsehangebote. Wird es vielleicht sogar ein bisschen überbewertet von uns in der Medienbranche, dieser ganze OTT-Hype, aber das lineare Fernsehen, da
3: kommt immer noch das Geld her? Ich glaube, man muss erstmal irgendwie definieren, was wir hier unter OTT verstehen. Ne? Klar, rein technisch, over the top, würde ich jetzt mal sagen, ist halt ungebunden, also dass ich nicht mit einem klassischen Kabelnetzanschluss oder mit dem, dem Internetanschluss vom Anbieter X dann dessen Produkt bekomme, sondern dass ich es halt unabhängig davon bekomme. Und dann in der Tat, wenn man wenn man sonst im Markt drüber spricht, ein Beispiel ist dann immer Netflix oder Amazon Prime, dann geht es natürlich darum, überall und zu jedem Zeitpunkt, Jetzt müssen wir ehrlich sein, beim Live-Sport ist, und das ist auch gut für uns, ist auch das, was wir derzeit auch auch aus den, entgegen aller äh, Buzzwords lernen, dass die jüngere Generation auch immer noch Sport, Live-Sport dann insofern linear verfolgt. Und, ähm, ja, und dementsprechend ist natürlich, egal von dem Übertragungsweg in an den Ort, wo ich dann bin, live erstmal linear. Dazu, und da kommt dann kommen dann aber die anderen Sachen ins Spiel. Dazu gibt es dann genau diese Möglichkeiten, dass ich nämlich eben nicht auf eine Highlight. Sendung zum Zeitpunkt x warten muss, sondern die an einem anderen Punkt haben kann oder dass ich vielleicht auch äh, Angebote schaffe, die vielleicht ein bisschen anders aussehen im Clip-Bereich oder die 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 Art und Weise, wie ich Highlights dann mir anschaue oder wie ich die kommentiere und miteinander teile in einer anderen Form ausgestaltet sind. Das sind da die Möglichkeiten und da mag dann irgendwie über Second Screen etc. dieses generationen was da so ein bisschen im Hintergrund äh, angeklungen ist oder eben auch äh, noch eine größere Rolle spielen. Beim äh, Konsum des Live-Spiels würde ich jetzt erstmal sagen, ist es eine, eine technologische Frage, die dann trotzdem äh, durch das lineare Live-Event äh, überlagert wird. Ja.
1: Eine andere Facette von OTT, ich bin immer noch bei Ihnen, ist ja, dass ein rechter Halter auch ein komplett eigenes Produkt anbieten kann, wie es einige US-amerikanische Ligen auch machen. Also einen eigenen Kanal anbieten kann als starker rechter Halter. Schließen Sie das für die DFL aus, womit ich Sie durch die Hintertür wieder frage, was Sie in Bonn eingereicht haben? <lacht>
3: das ist sicherlich irgendwie im, im nationalen Kontext eine Sache, die nicht im, im Fokus der DFL steht. Das, das wird in der nächsten Runde noch keine Rolle spielen. Ich habe ja gesagt, steht nicht im Fokus der DFL. Muss man immer gucken, welche Herausforderungen sich dann irgendwann stellen und ja. wie man darauf reagiert. Punkt.
1: Jochen, wie sehen Sie das international, dieses Thema? Rechtehalter, stark kommerzielle Rechtehalter kontrollieren ihre Rechte, bauen dann eine eigene Plattform auf und distribuieren die dann. Könnte das ein Thema für die Premier League sein?
0: Für so ein Toprecht ist das natürlich nur ein Thema für äh, die Nicht-Core-Produkte, sprich für Highlights und ähnliche Dinge oder alles, was nicht live ist. Die Live-Rechte werden noch äh, für sehr, sehr lange Zeit, bin ich mir sicher, verkauft werden. Allein deshalb, weil die Mediengruppen oder die neuen Internetgiganten, giganten wer auch immer, die Rechte halt da so mit Geld zuschmeißt, dass die es einfach nicht riskieren werden. Äh, äh, mal sehen, ob ich mit meinem eigenen OTT-Angebot mehr Geld mache. Das ist halte ich für komplett ausgeschlossen. Stellen Sie sich mal vor, Herr Seifert würde äh, morgen mit Rummenigge und Watzke zusammensitzen und sagen, ach, weißt du was, wir nehmen nicht die Milliarden von Sky, wir äh, machen mal OTT und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und dann sagen die, natürlich, hast du sie nicht alle, ich muss Lewandowskis Gehalt bezahlen und Reus und die müssen ja planen mit, mit wahnsinnigen Summen und äh, solange die mit diesen Beträgen zugeschüttet werden, können sie es nicht erlauben, die Premium-Rechte, sprich die Live-Rechte äh, auf einer eigenen Plattform zu vertreiben.
1: Wir haben hier heute viele ähm, Facetten des E-Sports-Bereichs äh, diskutiert. Da gibt es ja eben die Tendenz, und zwar nicht nur auf Twitch, sondern eSports 1, also von Sport 1, der Spezialkanal, der äh, gelauncht wurde, dass es so ein bisschen getrennt wird in der Distribution, Sport, eSport. Äh, Herr de Boer, glauben Sie, dass das so bleibt oder wird es eigentlich in Zukunft stärker eine Integration geben? Also auf der Zone finde ich dann auch ähm, E-Sports-Angebote.
5: Ja, ich glaube, E-Sport ist ja nun ein, ein sehr großer Begriff, weil wenn ich äh, mir Counter-Strike nehme und ich nehme Dota und vielleicht noch ein, ein drittes Spiel, bin ich ja im Prinzip bei Handballtennis und beim Schwimmen. Äh, das sind ja nicht E-Sport als eine Sportart, sondern jede dieser Sportarten lebt von einer völlig anderen Zielgruppe, lebt von einer völlig anderen Ausgestaltung des Spiels, hat ganz andere Fans. Also das ist der erste Punkt, wo ich glaube, das ist noch eine deutliche Differenzierung braucht, noch eine klarere Ausrichtung. Das Zweite ist, ich glaube, dass ich ähm, ich war selber einmal eingeladen in Hamburg bei einem großen Event, da wurde Dota 2 gespielt. Ich habe das vorher noch nie gespielt und ich war restlos überfordert. Äh, das war voll wie bei einem Rockkonzert. Da hast du gedacht, da spielen hier die Stones oder sonst irgendjemand. Ähm, und das war eine Stimmung dort wie bei einem Fußballspiel. Ich habe es nur überhaupt nicht begriffen. Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Also ich werde das werde ich mich da nicht reinbewegen. Und das bedeutet, dass ich tendenziell in der Zuschauerschaft wahrscheinlich sehr viel jünger bin. Und damit ist ein anderes Verhalten da. Ich habe Söhne die sind 20 und 18, für die ist der ganz klare lineare Gedanke, der existiert nicht mehr. Und die bewegen sich vollkommen schlafwanderisch sicher auf Geräten in einer Art und Weise. Da fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen. Und auch mein, mein eigenen Habitus. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Tech-Welt, aber mein Habitus ist ein anderer. Und ich glaube, dass die E-Sport-Generation die e ist in der Tat eine jüngere Generation die auch im Medienkonsum sich tatsächlich vollkommen anders aufstellt, ähm, viel mehr auf dem Smartphone macht, den, den großen Schirm gar nicht mehr so braucht. Und da würde ich persönlich vermuten, dass sich das doch sehr stark auf, ähm, auf Gerä Geräte oder Technologien verlagert, die einfach auch diese Flexibilität, dieses wann ich's will, wie ich's es will, wie, so lange, wie ich es will, ähm, weiterbewegen. Und auch was ich bei denen beobachte, in der gesamten in dieser Generation, bei all den Freunden ist, dass die sich gar nicht mehr so auf eine Sache festlegen. Wenn ich früher ein Fußballspiel geguckt habe, ich das Fußballspiel geguckt. Dann war ich kurz vom Anpfiff da. und das zu Ende war, dann habe ich das, also bis dahin habe ich es geguckt. Wenn jetzt ein Fußballspiel nicht so spannend ist, dann steigen die zwischendurch aus. Die machen im Zweifel Netflix an und gucken sich eine Serie an oder spielen irgendwas auf ihrem Handy. Aber dieses Fußballspiel ist nicht das eine Ding, auf das sie sich fokussieren. Und ich glaube einfach, dass man da sehr klar sein muss und sich anschauen muss, was tut diese Generation eigentlich und was verlangt die dementsprechend von einem, ja, von einem Technologieanbieter und was, wann gehen die mit? Und da hat Twitch eine hervorragende, hat einen riesen Job gemacht und auch sehr früh diese ganze, diese ganze Sportart eigentlich zu sich geholt. Und schafft es nach wie vor, das sehr gut bei sich zu behalten. Das ist sehr viel Kommunikation unter den Spielern. Ich persönlich glaube, dass der E-Sport da eine, eine gute Heimat hat.
1: Frau Eigner, wie sehen Sie das für ähm, Discovery? Ähm, der E-Sports-Bereich ist sehr international. Die, die Community ist sehr international. Würde eigentlich zu so einem multinationalen Unternehmen wie Ihnen gut passen?
4: Also E-Sports ist im Moment kein Teil unserer ähm, größeren Strategie. Also dazu sagen, Wir konzentrieren uns auf... Ähm, den in Anführungsstrichen echten Sport Live Sport ähm, und haben da große ähm, Projekte am Start. Vielleicht noch mal kurz kurze Ergänzung was ähm, du gesagt hast, und was und was du gesagt hast, wenn man wenn man sich als Konsument normalen Live Sport anschaut versus das was bei bei E-Sports e passiert, diese Wahnsinnsreizüberflutung, ähm, die du auch äh, gerade beschrieben hast mit permanent Interaktion und ähm, drei Bildschirme irgendwie gleichzeitig auf einem auf einem Bildschirm. Ähm, ich glaube da gibt es einfach bestimmte Zielgruppen, die sich gegenseitig ausschließen, ja, dass man das auch auf einen und derselben Plattform, E-Sports und, ähm, ähm, und, und normalen ähm, live ähm, anbieten kann. Ähm, und von dem her ist für uns das Thema E-Sports im Moment kein, kein großes. Vielleicht wird es mal eines, mhm. ähm, weil ich glaube, äh, es ist ein, ein Riesenthema, wenn man sich die Zahlen anschaut, die gerade präsentiert wurden, ähm, dann ist da schon äh, äh, gewaltiger Wumms dahinter. Ähm, aber es ist momentan kein, kein Teil unserer Strategie.
1: Es gibt die virtuelle Bundesliga inzwischen, Herr Blask. Können Sie sich vorstellen, dass die Rechte für die fußballbundesliga bundesliga mit Rechten für die virtuelle Bundesliga verknüpft werden?
3: Also erstmal genau, es gibt die virtuelle Bundesliga und nicht erst jetzt, sondern eigentlich seit 2012 als Open, Club, als Open Competition. Und jetzt dieses Jahr eine neue Virtual Bundesliga als, als Wettbewerb der Clubs untereinander ja. auch, die dann zusammen über die Playoffs in das Finale ja. da gehen. Insofern nicht ganz, also unser Engagement da nicht neu und für uns ja ganz wichtig. Und jetzt erstmal ja eine Medialisierung eben losgelöst von den anderen Paketen, auch mit Partnern. Wir haben da offen in den Markt gefragt und haben auch solche Antworten bekommen, wie wir sie hier gehört haben, mit ProSiebenMax und mit Sport1 Partner gefunden, auch andere, die reingucken, die, die jetzt einfach mal ein paar Sachen damit ausprobieren. Das ist auch unser Ziel. Wo sich das hinentwickelt, ob dann äh, auf lange Sicht, und ich ähm, sage jetzt ganz bewusst nicht zwingend 2020, aber dann irgendwann auch ähm, E-Sport, äh, beziehungsweise in dem Fall E-Football und die deutsche bundesliga Teil der Ausschreibung sein. Kann sein, muss äh, Stand heute nicht sein. Äh, da sind wir tatsächlich auch in der Phase, ein paar Sachen auszuprobieren. Also
1: es könnte auch getrennt bleiben, dann haben Sie allerdings doppelt Arbeit.
3: Ja, aber die Arbeit machen wir gern. Ach, das, das ist schön. <lacht>
1: ähm, Jochen, mich würde interessieren, die Perspektive aus London, wenn man auf den deutschen Medienmarkt schaut. Ja, Wenn wir so die, die letzten Monate äh, überblicken, Sky hat nach der Übernahme von Comcast ziemlich viel Geld, die Premier League-Rechte für Deutschland übernommen. Ein bisschen was passiert. Wir haben hier Rechtehalter der Fußball-Bundesliga ja auch auf dem, auf dem Podium. Wie, wie sieht man aus England, so aus London betrachtet, den deutschen Medienmarkt?
0: Ja, als weniger kompetitiv als den englischen Markt. Daher auch die die Unterschiede in den in den Preisen, die die Bundesliga wirklich mit der Premier League erzielen kann. Wir haben jetzt schon seit sehr langer Zeit die äh, Situation in Deutschland, dass wir eigentlich nur einen großen äh, Pay-TV-Player haben, während wir in anderen Ländern wie in, in England halt einen mörderischen Wettbewerb hatten. Äh, zuletzt zwischen Sky und BT, der aber jetzt mittlerweile auch aufgehört hat durch einen Cross-Carriage-Agreement und in Deutschland kann sich jetzt vielleicht mittlerweile ändern, ein bisschen die Wettbewerbssituation mit dem äh, Eintritt von DaZone, die erstaunlich aggressiv sind und, und äh, wirklich mutig sind. Äh, ich habe aus erster Quelle gestern gehört, die Zahl, was DaZone jetzt weltweit, also in Deutschland, Japan, USA und so weiter für Rechte ausgeben wird nächstes Jahr, zweieinhalb Milliarden Dollar. Das ist eine erstaunliche Summe. Ich glaube, das hat er nicht mehr Be in Sports hingekriegt. Das ist wirklich viel Geld. Insofern muss man da so schon sehr ernst nehmen. Oder Herrn Plavatnik. Mit, ich glaube, die verlieren momentan im Jahr ungefähr 300 Millionen. Aber das scheint die nicht so stark zu jucken. Das könnte eine interessante Bundesliga-Ausschreibung werden.
1: Ja, Herr de Boer, da, da muss die Frage natürlich an Sie sehen. <lacht> <lacht>
5: Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, was. <lacht>
1: <lacht> möchten Sie zu den Zahlen was kommentieren oder möchten Sie uns vielleicht nur erzählen, dass Sie sich für die Fußball-Bundesliga warm
5: laufen? Ja, die Zahlen will ich nicht, nicht auf keinen Fall kommentieren, <lacht> um Gottes Willen. Wir schauen uns fast jedes Recht an und fragen uns, ob das äh, sich für uns am Ende abbilden lässt. Äh, wir haben dieses Modell und an diesem Modell müssen wir bleiben. Äh, wenn wir dieses Modell plötzlich auf 49,99 äh, anheben, dann wird das nicht funktionieren, das kann nicht klappen, das ist dieses Modell gibt das nicht her und wenn wir Rechte verlieren, hat das dann häufig dann aber eigentlich immer den Grund, dass wir nicht glauben, dass wir das für die Summe, die wir bereit sind, dafür auszugeben, dass es sich für uns rentieren wird und da sind wir sehr gut in unseren Modelings, sind in der Lage uns anzuschauen, was was dieses neue Recht uns wahrscheinlich an äh, neuen Free Trials, also an Probemonaten bringt, was wir glauben, diese Sportart, wie sie sich konvertiert, äh, wie viel davon letztlich dann bei uns bleiben, wie viele Leute wiederkommen, weil wir das haben. Und in diesem klaren Modelling sind wir unterwegs und auf der Basis treffen wir unsere Entscheidung, wie viel Geld wir bereit sind, dafür zu bieten. Das ist ein sehr analytisches Modell. Und aus dem Modell heraus ergibt sich dann ein Preis, den wir bereit sind zu bieten. Und manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. So ist das Leben. Und das, das werden wir auch bei jedem Recht weiterhin so sehen, genauso.
1: Frau egnet rief Sie haben ein paar Rechte nicht verlängert in der letzten Zeit. FA Cup, äh, DFB, U21-Spiele, MotoGP. Sie kratzen schon das Geld zusammen für die nächste Runde der fußballbundesliga
4: Zum einen Mal haben wir natürlich Kalkulationswege, die, die klingen sehr ähnlich. Ja. Das äh, glaub ich, ist, glaube ich, nicht so, so, so ein Riesenunterschied, ob man sich entscheidet, ob man Recht entweder verlängert oder, ähm, oder neu dazukauft. Ähm, und in Bezug auf die, ob wir ähm, bei der nächsten Ausschreibung mit dabei sind. Also erstmal wissen wir überhaupt noch nicht, wie die Ausschreibung ausschaut. Ähm, ja, und so er wie es ja Herr Blass nichts. gesagt hat, wird da auch heute nicht, <lacht> äh, nicht äh, irgendwas noch rauslassen. Ähm, ähm, wir sind sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir die Rechte, die wir jetzt haben, dass wir die haben und dass wir die noch zweieinhalb Jahre haben. Da gibt es noch jede Menge ähm, Spielfelder wie wir uns da austoben können. Und ich glaube, mit dem Produkt, das wir rund um die Bundesliga-Spiele, die wir gekauft haben, auf die Beine gestellt haben, da haben wir schon einen richtig schönen Fußabdruck ähm, gesetzt. Und das freut uns sehr, das Feedback, das wir da bekommen, aus Fachpresse ähm, von unseren Zuschauern. Also ich glaube, produktseitig haben wir echt schon was äh, sehr, sehr Schönes geschaffen. Ähm, und ob wir bei der nächsten Bitterrunde mit dabei sind, die Kalkulationen werden genauso wieder angeworfen werden und wir werden uns genau natürlich anschauen, ähm, welche Paketierungen es gibt, ähm, und äh, ich glaube, mehr gibt es dazu auch heute nicht zu sagen, weil alles andere ist Glaskugelleserei.
1: Aber Herr Blask, was man glaube ich sagen kann, ist, dass die letzten
3: Minuten dieser Gesprächsrunde Ihnen doch ganz gut gefallen haben müssen. Also ich nehme mit, dass es wichtig ist, dass unsere jetzigen Partner glücklich mit dem Recht sind. Ja. Ja, das ist es in der Tat, das ist auch unser Anspruch und dass wir hoffen, dass wenn die glücklich sind, noch andere glauben, dass sie damit auch sehr glücklich werden können.
1: Frau Eigner-Drefs, meine Herren, ich bedanke mich sehr für diese äh, Runde. Es war die Abschlussrunde heute in diesem Raum. Das war nochmal sehr schön, ein paar Dinge zusammen zu tun. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass wir hier diskutieren können.
2: So, das war's. Wenn ihr noch mehr Vorträge und Diskussionsrunden vom Spobis hören und sehen wollt, geht einfach auf spobis.de. Dort werden wir jetzt in den nächsten Tagen immer mehr Videos hochstellen, damit ihr alle Programmpunkte nochmal nachverfolgen könnt und Revue passieren lassen können. Ansonsten gilt es nur noch zu sagen, notiert euch den 29. und 30. Januar 2020. Dann werden wir mit dem Spobis wieder in Düsseldorf sein. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.